0: На выполнение требований бастующих учителей правительство выделит еще 4 миллиона евро. Планирует ужесточить ограничения по отношению не к плательщикам алиментов. Центр общественной политики «Провидус» выяснял, является ли гражданская апатия русскоязычных жителей Латвии мифом или реальностью. На выполнение требований бастующих учителей правительство планирует выделить еще 4 миллиона 200 тысяч евро, заверила министр образования Анда Чакш. Эта сумма будет в дополнение к уже выделенным 9 миллионам евро, что предусмотрено утвержденными 21 апреля поправками в правила к обмену об оплате труда педагогов. Финансирование будет использовано для повышения зарплаты тех учителей, чья ставка зарплаты в настоящее время выше минимальной. Педагоги в Латвии бастуют второй день. Сегодня состоялся очередной раунд переговоров между премьер-министром, профсоюзом педагогов и Министерством образования. На встречу был приглашен также председатель Союза самоуправления Гинц Каминскес. Политики говорят, что зарплаты учителей можно повысить, в частности, упорядочив сеть школ. Гинц Каминскес согласен с тем, что сеть школ надо упорядочить, но считает, что нельзя делать механически. К тому же это не даст так много денег, что можно будет будет пустить их на зарплаты педагогов, говорит он. Он уже указал и на другие возможные проблемы. От этого
1: денег особо не появится. И мы видим, что из учителей закрытых школ только каждый третий-четвертый идет работать в другую школу. Те, кто в пенсионном возрасте, идут на пенсию и остаются жить там, где они живут. И еще вопрос в том, насколько долгой может быть дорога ребенка до школы. Правильно ли это, когда маленькому ребенку в одну сторону надо добираться полтора часа и в другую полтора часа? Есть случаи, когда три часа надо проводить в
2: дороги Разве это правильно? Наверное, нет.
0: Министра образования Анда Чакша также подчеркнула, что ответственность за распределение выделенных средств лежит на местных самоуправлениях, чтобы обеспечить соответствующий рост заработной платы учителей. Планируют ужесточить ограничения по отношению к неплательщикам алиментов. Такие поправки в законе о гарантийном фонде средств на содержание поддержала ответственная комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, рассказывает Скерман Тебальчуте.
3: Четыре с половиной миллиона евро в месяц. Примерно столько государство платит алиментов вместо тех пап и режимам, которые не заботятся о своих детях. За последние 19 лет с момента основания гарантийного фонда средств на содержание неплательщики алиментов в общей сложности задолжали государству 398 миллионов евро. И это без процентов. Чтобы эти деньги вернуть, Министерство юстиции предлагает дополнить закон новыми методами воздействия на нерадивых родителей. Например, очень действенными оказались приняты в 2017 году нормы, запрещающие неплательщикам алиментов получить разрешение на ношение оружия, играть в азартные игры и иметь водительские права. Теперь эти запреты хотят обратить и против тех, чьи дети уже выросли, но должок по алиментам перед государством остался, поясняет директор администрации гарантийного фонда средств на содержание Эдгарс Лейцитис.
2: Сейчас проблема заключается в том, что на момент принятия закона участие должников срок выплаты алиментов уже закончился, и нам, соответственно, не за что зацепиться по отношению к этим неплательщикам алиментов, хотя очень даже возможно, что у них была бы возможность покрыть хотя бы часть долга. Мы это сверили с данными Дирекции безопасности дорожного движения о том, сколько потенциально. Могло быть таких должников, на которых можно было бы распространить это ограничение. Это примерно три тысячи должников, у которых уже закончился срок выплаты алиментов, но есть действующие водительские права. Это довольно большое число должников, которые задолжали крупные суммы государству.
3: На данный момент водительских прав лишены примерно тысяча активных неплательщиков алиментов. Министерство юстиции также предлагает при помощи полиции уголовно наказывать тех должников, которые, например, пытаются взять автомобиль в лизинг. В новой редакции закона также будут расширены права администрации фонда получать информацию из кредитно-финансовых учреждений. Ведь зачастую родитель не платит. Алименты, но при этом исправно гасит какие-то другие свои задолженности. Одобренные ответственной парламентской комиссией изменения будут переданы в Сейм на рассмотрение закона в первом чтении. Сейчас в Латвии насчитывается 42 тысячи должников по алиментам. Скермантобальчута служба новостей Латвийского радио.
0: Более ста человек пришли сегодня к зданию кабинета министров Латвии на пикет. Причина смерти женщина». Люди вышли на улицы после того, как насильник в Яковлевском крае убил свою бывшую жену, которая неоднократно обращалась за помощью в полицию. Пикетчики были одеты в черные одежды с приколотыми красными цветами, символом ножевых ранений. Они скандировали «Наша кровь в ваших руках, мы не простим безопасность, защиту, жизнь». Пикетчики обвиняли в бездействии исполнительную власть у политиков в том что полиция ничего не делает пока нет трупа и даже цитировали письмо жертвы правозащитнику в котором-то писала что у нее создалось впечатление о том что леона русеньша защищают вот фрагмент того что происходило на пикете
1: Nu, ir tāds šoks par to, var būt mūsu redzam, gan, gan risinājumi jāmeklē izpildu pusē. Tu ir policijā, kāds varētu pieļauts, gan arī politiskā līmenī ir atvecījusi Stambuls gadījums, kas Jākapilī, parāda, ka policija pat tad, kad sievietas šo polīdzību, darīts, kamēr nav līķa. Diemžēl. Un tāpēc mēs pieprasām Stambulas konvenciju, mēs pieprasām, lai būtu atbildīgo institūciju rīcība un uh, lai mēs tiešām visi varētu sajūsties drošībā un lai mums nevajadzētu tas stāvēt. Liks, ka nu, šis ir mirklis, ka nu, tālāk vairs nav kur. Nu, kam vēl ir jānotiek, lai sekot kaut, kaut darbība, kas tiešām pasargā mūsu cilvēkus?
0: Manā ir Viņa raksta, gan vai liekas, ka Пикет провели организация Марта, Севета и Павейцас и протест продолжит представитель центра Марта Биата Йонитэ.
1: У полиции были все необходимые инструменты, предусмотренные законом, чтобы задержать Леона Русинша и держать его в заключении за все, что он делал, учитывая, что он не только преследовал пострадавшую, но также других женщин, а также коллег, а также то, что он нарушил временную защиту от насилия. В этом мы видим халатность полиции и ответственных должностных лиц, так как ничего не делалось. И Леонс Русинш продолжал жить, будучи угрозой для окружения. И, к сожалению, это увенчалось убийством женщины.
0: В свою очередь, директор центра Марта Илу Талуса сказала службе новостей, что произошедшее убийство показало необходимость более эффективных механизмов надзора за насильниками, а также то, что необходимо ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая обеспечит защиту не только женщин, но и всех членов семьи. Государственная полиция продолжает розыск Леона Русеньша. подозреваемого в убийстве супруги призывает граждан присылать следователям фото и видеоматериалы, на которых может быть запечатлен подозреваемый. Сообщили в полицию. По словам полиции, она продолжает активные масштабные поиски, используя соответствующую тактику и методологию. В настоящее время в расследовании полиции работает по трем основным направлениям. Человек совершил самоубийство, находится в Латвии или за границей. Вся вина за убийство женщины в Екапелсе лежит на государстве, заявил в программе портала Делфи президент Эгел Левиц. В начале мая он планирует встретиться с главой госполиции Армандом Руксом и генпрокурором Юрисом Стукансом, чтобы выяснить, кто несет ответственность за убийство женщины. Левиц заявил, что убитая сделала все, чтобы добиться защиты, которая не была ей предоставлена. Продолжаем выпуск. С ростом объема ремонта и строительства автодорог увеличились и проблемы с качеством покрытия. Подробности у Скирманты Больчуты.
3: За последние три года было отремонтировано и построено более трех тысяч километров государственных автодорог. Рост объема строительства привел к падению качества, признал на отраслевой конференции член правления госпредприятия «Латвия с Волсцелли» Вернерс Акимовс. Поэтому решено ужесточить контроль.
2: Латвия с он материал, квалитация, арпус, карц. Предприятие предприятии Латвии Свалсцели разработало новую процедуру – внеочередные проверки материалов, использованных в строительстве дорог. Самое главное отличие заключается в том, что до сих пор строительный объект контролировали инженер, надзиратель и руководитель проектов. А сейчас, как только возникнут какие-то первые несоответствия, будет вовлечена третья сторона – Центр компетенции автодорог Латвии Свалсцели.
3: Центр будет не только искать причину плохого качества, но также будет собирать данные о проведении работ в специальную базу Латвия
0: с Валсцели. С служба новостей Латвийского радио. Комиссия Сейма поддерживает поправки к законам, чтобы уменьшить доступность алкогольных напитков. Изменения об обращении алкогольной продукции закон об электронных СМИ предусматривают сокращение доступности алкогольной продукции, ограничение рекламы и маркетинга, а также дополнительные мероприятия в сфере информирования и просвещения населения. Например, в маркировку алкогольных напитков также может быть включена информация с QR-кодом о пищевой ценности и перечне ингредиентов, а также пиктограммах предупреждающие не употреблять алкогольные напитки во время беременности и за рулем. Центр общественной политики Провидус провел исследование под названием «Является ли гражданская апатия русскоязычных жителей Латвии мифом или реальностью эксперты пришли к неожиданным выводам?» Рассказывает Скирман Бальчута.
3: Это уже второе объемное исследование гражданской позиции русскоязычного населения страны. Его фокус-группами стали города с самой большой численностью нацменьшинств. По данным Центрального статистического управления, в Даугавпилсе латышей всего 28%, в Резакне – 48%, в Лепе – 60%. Фокус-группами также стали столичные районы Бол и плявники, где латышей, соответственно 29 и 31 процент. Эксперты пришли к выводу, что уровень апатии жителей зависит не столько от национальности, сколько от уровня жизни и активности муниципальных властей в том или ином самоуправлении, рассказывает главный автор исследования Ивета Кожока. В
0: принципе, тот контекст, который сейчас в Латвии, он не слишком располагает русскоязычных жителей к активным участию в принятии решений на государственном уровне в самоуправлении но в этом они не настолько отличаются от латышей как мы ожидали и к тому же но ну, в тех самоуправлениях где самоуправление все-таки более отзывчиво к нуждам жителей где есть какой-то экономический потенциал то что мы видим что довольно оптимистически настроены и латыши и
3: русскоязычные жители что конечно хороший знак что касается государственного уровня, то четко прослеживается то, что латыши значительно лучше информированы о происходящем, нежели русскоязычные. Но это различие не относится к молодому населению до 30 лет, которые без проблем потребляют информацию на латышском языке. Более подробно об этом исследовании мы продолжим рассказывать завтра.
0: Скирманта Бальчута, служба новостей Латвийского радио. Президент США Джо Байден объявил, что снова будет баллотироваться в президенты США в 2024 году. Он сообщил об этом, опубликовав трехминутное видео, которое начинается со слова «свобода». В ролике Байден говорит о том, что считает наиболее важными вопросами своей кампании правах на аборт, защите демократии, избирательных прав, а также социальных гарантиях американцев. В столице Суда на городе Хартум, где продолжаются столкновения между регулярной армией и военизированной группировкой силы быстрой поддержки, была захвачена лаборатория, где хранятся возбудители кори и холеры, а также другие опасные материалы, продолжит Рустам Шукуров.
1: Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, произошедшее представляет высокий риск биологической опасности, поскольку технические специалисты не могут попасть в лабораторию, чтобы обеспечить надлежащее хранение опасных биологических материалов и веществ. Риск также повышает отсутствие в лаборатории электричества и зависимость от работы генераторов. Какая именно сторона конфликта захватила научное учреждение, Всемирная организация здравоохранения не сообщает. Рустам Шикуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 25 апреля. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая о погоде. В ближайшие сутки преимущественно облачная погода, практически повсеместная дождь, а местами и гроза. Ночью поддельным районам районом туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Ветер ночью южный умеренный, днем юго-западный-западный 2,7 метров в секунду. Этой ночью от 5 до 8 тепла, днем от 7 до 12, на востоке от 12 до 16 градусов. столице также пасмурно, в течение суток дождь, возможно гроза. Юго-западный-западный ветер 2,6 метров в секунду, температура воздуха в течение суток 7-8 градусов тепла. Медицинский тип погоды, второй благоприятный. Читайте наши новости также в фейсбуке на странице Латвийского района. Радио четыре на портале Руслэсэм Лв.